1: Buenas noches audiencia, buenas noches estimados escuchas y estimadas escuchas de Radio UNAM, muchas gracias por sintonizarnos una vez más en su 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Los estamos saludando nuevamente desde las frecuencias de Adolfo Prito 133 en la Colonia del Valle, transmitiendo para ustedes en, este, en esta nueva emisión de su revista radiofónica nocturna, Resistencia Modulada, y por ser martes estamos transmitiendo para ustedes nuevamente el Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va aquí. Le mandamos un saludo a todo el equipo de producción de Radio Unam, a la larga cadena de producción que nos permite llegar hasta sus oídos a través de las frecuencias. Gracias a la gente que está operando en cabina, gracias a la gente de programación, gracias al departamento de producción y gracias a mi compañero, que ya está aquí presente, el otro locutor Paquito de Pablo. Bienvenido, Paco.
2: Hola, ñoñón Master. Muy buenas noches. Buenas noches al público, a la audiencia que nos acompaña. A una misión más, una misión menos de El Calabozo de los Vírgenes porque todo es finito. Divertido, pero finito. Aquí.
1: Oye, tiene tiene sentido. Suena un poco aterrador a menos que le demos una vuelta. Eh, cualquier sesión de juego o cualquier serie que estamos viendo es un, es un capítulo o una sesión de juego menos. Y eso puede sonar <risa> muy terrible, pero para mí resulta en un alivio porque yo por eso veo muy contadas series, porque una serie para mí es una responsabilidad y cada serie nueva que voy adquiriendo o película nueva que voy viendo es una cosa que tengo que ir eliminando de mi lista, así que yo lo veo yo lo veo positivo ese finito.
2: A ver, pero, pero platícanos un poquito más sobre eso. ¿Cómo, ¿En qué momento se convierte en una responsabilidad? ¿Es a priori o hay una ventana en la que dices, sí, me voy a ser responsable de esta serie, la voy a acompañar o voy a permitir que me acompañe hasta sus últimas consecuencias o, o desde el principio tú te entregas a lo que ya decidiste
1: el, el problema es que justamente digo no, no quiero sonar hiperlactante pero <risa> tengo muchas cosas que hacer entonces este tengo no, claro, mis, claro. mis ratos de, de, de ocio y de distensión eh, trato como de aprovechar dos hobbies a la vez no por ejemplo si voy a si voy a tener una llamada telefónica, estoy eh, haciendo unas tablitas que necesito para juegos, ¿no? O sea, también esas tablas de juegos son de distensión Si voy a armar un Lego, eh, al mismo tiempo que estoy viendo una película, ¿no? Pero muchas veces mm -hmm. eso pasa con películas o series que ya vi. Por ejemplo, si estoy cocinando, que es que eso más que una responsabilidad y es un gran hobby, porque lo, lo valoro mucho, pongo de fondo generalmente o los Simpson o Friends. ¿no? Que son series que ya conozco Entonces es mi eso ruido es blanco
2: triste. Exacto, justo eso iba a decir Que es como música ambiental,
1: ruido Exacto. blanco Exacto, pero muy padre, ¿no? Voces y, y cosas que te remiten a, a buenos tiempos Pero si voy a ver una serie Por primera vez No puedo ponerla y estar haciendo otra cosa Porque me va a demandar toda mm. mi atención Eso me pasó con el juego del calamar Puse así en un Dije, bueno, tengo, voy a comer en media hora Voy a poner un episodio y, y, y eso fue terrible porque de ahí en adelante cada vez que iba a comer pues tenía que ver otro episodio o, o cenar o aprovechaba cualquier intervalo para decir no bueno pues vamos a ver otro episodio porque es una serie pues muy buena, cautivadora entonces atrapa.
2: Eh, entiendo perfecto lo que dices. Yo creo que precisamente el momento de la comida es el óptimo para, para los estrenos, para cuando sí. la, la serie requiere de toda tu atención, porque bueno, pues, estás comiendo y puedes eh, acompañarla. Nosotros como hijos de la televisión abierta eh, que, que fuimos,
1: <risa> eh, que estamos, somos, estamos acostumbrados a que la, la tele se vea a la hora de la comida.
2: Sí, exacto. No no es un, no es, es el también es un ruido de fondo.
1: Que bueno, cualquier nutriólogo nos diría que no se debe hacer eso, que cuando uno come, uno debe poner toda su atención en la comida. Y para quien pierde el control, fácilmente. Investigar
2: como 30 veces. Exacto,
1: no, es que justamente es eso, cuando. Si, si no tienes como. O sea, yo pierdo fácilmente el control a la hora de comer, entonces puedo comer más de lo que debería justamente porque me distraigo, entonces no, pero, pero son, son mañas aprendidas, si usted querido o querida escucha puede comer lo que debe tranquilamente mientras ve <risas> su serie, pues les deseamos que la disfruten muchísimo, sí, eso, eh, eso, eso es un entrenamiento, para mí es un superpoder que cada quien, que, que yo no he logrado ejercitar y... Muy ad hoc acerca de lo que vamos a hablar esta, en esta noche, en esta ocasión Pues el martes pasado, eh, si estuvieron escuchando el programa Y esperemos que nos hayan oído Sabrán, o no sabrán, y les voy a decir Estuvimos hablando acerca de las debilidades una, una muy buena propuesta de Paquito de Pablo Que ya nos ha dado como por hacer estos, eh, estos programas duplex este uh -huh. sistema binario de programas nos ayuda en la programación, pero no <risa> sí, sé.
2: Lo pensamos una <risa> vez y nos rinde dos, <risa> dos. A veces tres,
1: ¿no? Porque tenemos por ahí planeadas unas emisiones sobre los elementos. Y, ah, bueno, sí. Y eso sí, es, una es en saga.
2: sentido, sí, exacto. Esa es una saga. Sí, pues eh, en esta la, la emisión pasada, como lo decías, Ño Master, hablamos sobre las debilidades. Las debilidades, por supuesto, en el ámbito de eh, el Calabozo de los Vírgenes, eh, las debilidades en los personajes, las debilidades que podemos encontrar en algunas cuestiones eh, como de
1: videojuegos, de cómics, literatura, de, películas. De juegos, eh, de juegos no videojuegos, juegos de mesa, juegos de tablero. Ah, también habría, un, algún día tendríamos que hacer esa, esa división que está muy padre, no que es la distancia entre un juego de mesa y un juego de tablero. Y un juego de piso, como el avioncito.
2: No, no. Bueno, Creo y el no. fútbol,
1: supongo. Creo que no tiene nombre, pero es una buena nomenclatura ponerle al stop y al avioncito y al, al resorte. claro no sé, no sé cuándo fue la última vez que, que jugué resorte, pero tiene menos de lo que podríamos imaginarnos. Creo, pero bueno, es... es es, es cosa de otra emisión, no, el día de hoy vamos a hablar acerca de las fortalezas Pensamos, el programa anterior, que nos iba a llevar la misma emisión estar hablando de debilidades, que parecía que estaba tan conectado a fortalezas Que lo íbamos a tratar en, en una misma ocasión, pero no Resulta que nos, nos dio muy bien el tema de debilidades Y me parece que el de fortalezas, eh, también, o, o ventajas, si quieren así llamarlo También nos da para mucho, porque... Finalmente, eh, si bien es interesante Encontrar la debilidad de, de cualquier personaje De cualquier persona De cualquier conjunto de, de eh, Como por ejércitos, por ejemplo De cualquier deck, baraja Contra la que nos enfrentamos en un juego de cartas Ubicar la fortaleza Es muy Muy placentero Porque casi siempre en la cuestión De nuestros personajes favoritos O de nuestros juegos nos enfocamos en nuestra propia fortaleza, uh -huh. ¿no? Casi siempre eh, vamos, vamos a centrarlo en un plano ahorita en un específico. En, en un terreno de no, solo... ¿no? Exacto, bueno, más bien en un, uh -huh. en un lugar, como para empezar, hablemos de videojuegos en general. No de uno en específico, pero sí podemos ubicar que hay cada quien, quien juega videojuegos tiene un videojuego favorito. No es una regla, pero es posible que Si uno tiene un videojuego favorito Uno sea fuerte en ese videojuego ¿no? Uno sea bueno pues En ese videojuego porque es el que más juega eh, Haciendo una encuesta rápida Con la gente de mis redes sociales En algún momento que llegué a preguntarle A la gente que no jugaba videojuegos ¿Por qué no les gustaba? Eh, muchos de los comentarios iban en el aspecto De que decían, son muy complicados Oye, No me gusta estar perdiendo Constantemente, si... Sí, es una cuestión de, de cómo se tolera la frustración. Pero eventualmente, si uno juega mucho el mismo juego, pues uno ya agarra la maña, uno ya sabe cómo funciona y si uno lo hace constantemente es inevitable que uno se vuelva bueno.
2: Claro, hasta se desarrolla una especie de memoria
1: muscular eh, Ajá. Pres prestidigital. Sí, porque eh, mientras cuando aprendes a jugar un juego... Eh, ahora, Sobre todo ahora que las palancas tienen muchos más botones De lo que tenían cuando solo existía el botón A y el botón B eh, Ahora hay A, B, X, Y O sus equivalentes en Playstation de cruz, cuadrado, círculo, triángulo Más los botones L1, R1, L2, R2 Si uno juega con más de una consola También le cambian el nombre a esos botones Probablemente sí, sí, sí. Probablemente no tienes ya que estar volteando a la palanca, pero si sí te detienes un segundo a pensar, ok, me está pidiendo que apriete este, ¿cuál de ellos es? Este, un minisegundo, pero todavía no desarrollas esa, esa memoria muscular. Y,
2: y además, por si fuera poco, ya le metieron también un botón, digo, desde hace varios años, ¿no? Pero ahí está el en, al, a la palanca, al joystick.
1: Ah, claro, exactamente. No, eh, a Los llamados botones L y R, es el joystick que ahora es el L3 y el R3. Exacto. Yo, yo adquirí mi PlayStation 4 eh, de forma muy reciente, es decir, el año pasado, y sí me quedé como cinco minutos atrapado en un lugar donde me pedían apretar el, R el R3. Y... <risa>
2: y tú no lo encontraste. No, pues sé donde
1: vi la palabra que le busqué, dije, ¿Qué, qué fregado, la verdad sí tuve que ir a Google. No sabía sí, yo, perdónenme, no sabía que esos botones también se pueden apachurrar. Pero bueno, eh, en, en, en teoría, conforme uno más practica, es, es muy curioso, desde el punto de vista de la gente que no juega videojuegos, piensan que si eres bueno en un juego o si juegas muchos juegos, eres bueno en todos. Y, y no funciona así. ¿no? Y además creo que también te pone en mucho en jaque cuando juegas online. Eso es, creo, la la el gran aporte de los juegos en la actualidad, ¿no? Tú puedes desarrollarte muy bien contra la computadora, pero ahora tienes la posibilidad de jugar contra N número de desconocidos en línea y ponerte a prueba con ellos y, y pues darte cuenta que siempre hay uno más fuerte que tú.
2: <risa> claro, que, que además eso, ahora que lo mencionas, me recuerda que uno de los de los decálogos del gobierno para los juegos en línea es no hablar con
1: extraños <risa> ni jugar Así, con extraños <risa> fíjate que está muy está muy raro no, no quiero voy a, voy a tratar de sonar lo más imparcial posible de este comentario eh, creo que lo a, acerca de este, de este asunto que se está llevando la cruzada que le ponen los medios, la cruzada del gobierno contra los videojuegos ya es un tema recurrente, ya cansado, ¿no? siempre, siempre van a estigmatizar a los videojuegos. El decálogo que sacó el gobierno no me parece del todo erróneo. Es más, ni siquiera me parece exagerado. Creo en que, general. En general, o sea, so, justo solo lo que esté escrito ahí no me parece que esté erróneo, porque incluso trae unas recomendaciones que no sé si tú recuerdes, Paquito de Pablo, Sanador Sonoro. Las primera, la primera vez que estabas aprendiendo sobre computación, no sé en qué, en qué nivel escolar te, te dieron tu primera clase de computación, pero buena. Eh, pero recordarás que las primeras recomendaciones que nos daban eran como excesivamente protegidas. Eh, desde cuando ya no estés conectado a internet, desconecta el cable. Siempre decían eso. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Eh, cuando vayas a guardar algo en el disquete, que no estés en internet. O sea, apaga el internet, guarda lo que sea que vayas a guardar en el disquete, saca el disquete y luego ya te vuelves a conectar a internet. Cosa que te podía llevar media hora, solo ese proceso, porque eran conexiones por Ethernet, entonces era muy lento el internet.
2: Sí, no, tienes... O sea, la verdad, creo que te la... Eh, tienes la razón, Condeo, te la... Te la...
1: La te la otorgo, te la cedo, te Ahí, la, te la
2: concedo. No, no es mía para otorgar. <risa> Tampoco. Pero no, estoy más pues bien, estoy de acuerdo contigo con O sea, eh, por ejemplo, el número uno, no jugar ni chatear con desconocidos. Ese, mira, pongámosle un pongámoslo aquí en nuestro pizarrón imaginario y ahorita uh -huh. regresamos a él como pendiente. Okay. Establecer horarios de juego, número dos. Creo que ese sí está bien, es sano, ¿no? O sea, eso uh -huh. yo es más, es, se lo recomendaría a mis amigos. Eh, yo mismo me gustaría tener un poco de más claridad en, en eso, en, en mi vida personal y mi relación con los videojuegos. Pero fíjate,
1: pero fíjate que eso está padre hasta, hasta por el otro lado, a nuestra edad ya no tenemos tanto tiempo. Claro, cuando tenemos el tiempo nos desvelamos y acabamos sí, todos sí, fritos claro. al día siguiente. Pero incluso si tienes todo un día ocupado, Ponerte casi como de a fuerzas Tienes que jugar de esta hora a esta hora Es como obligarte a... Tienes que descansar, hijo no o sea, sí, Tienes que distraerte sí, sí. a fuerza un rato
2: A mí me lleva, por alguna razón a Me da una nostalgia como de primaria Cuando mis papás tenían más control <risa> Más bien todo el control Sobre cómo yo gastaba mi tiempo O casi todo el control uh -huh. Y era no, de esta hora a esta hora Haces esta actividad Y después haces esta Y después comes Y después tu tarea, ¿no?
1: Sí, 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 sí me parece sano por, por mil y un motivos. Digo, yo fui de una generación y recuerdo con mucho cariño <ríe> épocas de la secundaria en que pues yo podía jugar, no sé, tres, cuatro, cinco horas seguidas, ¿no? Eh, mi, uh -huh. mi, mi Pokémon Stadium. Eh, sí recuerdo que de vez en cuando sí me decían, bueno, pues ya, ¿no? Suficiente. No, curiosamente no era tan seguido no sé si porque yo apagaba la consola a tiempo o yo mismo ubicaba, ya fue mucho esto, pero sí reconozco que poner límites, dos horas o una hora y descansa y camina 15 minutos antes de continuar con la sesión, creo que son adecuados, no sé si es la edad, pero no puedo decir que haya algo en contra de eso.
2: ¿no? Sí, claro. Exacto.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué más dice el decálogo, por ejemplo?
2: Mira, por ejemplo, hay otro. No, es, es que sí.
1: No es la edición, no es pero está chido para platicar. ¿no? Es un
2: pequeño, ajá, un pequeño paréntesis. Eh, eh, ahorita regresamos, obviamente, al tema de esta noche. Pero mira, por claro. ejemplo, el otro es no utilizar cuentas de correo electrónico personal, sino generar nuevas cuentas para jugar, que también me parece muy bien. Es una recomendación finalmente muy eh, saludable en términos de la privacidad claro. eh, de, de lo digital de nuestros datos. Eh, número cuatro, no proporcionar datos personales, datos telefónicos
1: ni datos bancarios. Eso no lo
2: hagan nunca en ningún espacio en general. Entonces me parece
1: <risa> sí, suenan, que está bien. Ese decálogo suena a reglas básicas del Internet, de hecho, sí, también.
2: Sí, también. Entonces digo, también eso lo, lo hace un poco eh, light, digamos, ligero, como intrascendente, creo yo.
1: Eso... Eso que dices de intrascendente, ahí está el punto que yo sí daría de crítica a la estrategia que el gobierno quiere para, para evitar eh, lo que ellos consideran la, la, eh, el vicio de los videojuegos, no, o ponerse en peligro por los videojuegos, que hay mucho desconocimiento. Es decir, dicen es que se haga ilegal que se vendan videojuegos violentos a menores de edad. Si eso se vuelve, yo sé que suena muy preocupante, pero si eso se vuelve ley, no me parece que vaya a cambiar en nada, eh, en, en nada los, lo, <ríe> la, la industria de los videojuegos actualmente. ¿Por qué? Porque particularmente el, el, las, los juegos que se han presentado en las mañaneras son Fortnite, son Free Fire, son PUBG, eh, son Warzone son los juegos más violentos ahorita porque son esos que describió también el presidente, como que te avientan en una isla y te peleas con otros 100, son esos juegos, déjenme decirles algo amigos, todos esos juegos son gratis, esa es la cosa, o sea, ninguno, claro. ninguno de esos juegos te cobran por jugarlo, lo puedes descargar sin problema.
2: Y, y de, de forma legítima pues, o sea, no, no estás este, Así es. para nada invitando a que a la piratería. Pues, no, 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 son, sí.
1: ah, claro, exacto. Son, son, son gratis de fábrica Lo que pagas en esos juegos son microtransacciones como para aumentar tu experiencia de juego Y para pagarlos casi siempre hay tarjetas de crédito de por medio Y no creo que haya padres en su sano juicio que dejan una tarjeta de crédito abierta En las cuentas de juegos de sus hijos para que compren lo que ellos quieran es decir, sí, forzosamente claro. forzosamente hay un mayor de edad o una persona ya con criterio para pagar por los juegos. Entonces, que además no, ese
2: es el, el octavo punto del decálogo. Mantener la configuración de control parental que brinda seguridad en los dispositivos para los niños y las niñas.
1: Que por cierto, eh, eso, es, eso es por una de las cosas que yo me peleo de que la gente no debe decir es que yo no lo entiendo a esas cosas. ...a las computadoras y a las consolas... ...no, uno debe meterse y explorar... ...no le puede hacer nada de daño... ...y vas a encontrar la configuración parental... ...y tú vas a poder poner... ...un código de... de ...para que utilicen la tarjeta de crédito... ...o restringir qué juegos se pueden jugar... ...dentro de la cuenta... ...y otra cosa... ...si tienen eh, niños con Nintendo Switch... ...hay una aplicación para el celular... ...en que el celular te avisa... ...cuánto tiempo lleva jugando el niño e incluso si ya se pasó del tiempo que tú le pusiste establecido y si ya se pasó del tiempo desde tu celular, puedes bloquear la consola o sea, si el niño... Pero no le...
2: se guarda el progreso del juego?
1: Ah, probablemente no eh, probablemente no, quién sabe bueno,
2: bueno entonces yo nada más bueno, le sugeriría a los papás que no se pongan tan agresivos, bueno a los papás y las mamás, que no se pongan tan agresivos con esa herramienta porque
1: pero acuérdate poco bien. que Nintendo Switch en la mayoría de los juegos, si te sales en ah, medio claro, juego, razón. se mantiene. Exacto. No o claro. sea, se mantiene, es la cosa. O sea, claro, no es como tan tiránico de de pronto le dices al niño, ya, ya, te fregaste y lo apagas Sino que justo <risa> le dices, mira, ya me llegó la notificación, te pasaste, tienes cinco minutos para guardar y luego se bloquea. <risa> y el niño no puede hacer nada en contra de tu bloqueo parental. No, o sea, este, hay, hay medidas que podemos explorar. Toda esa seguridad ya se experimentó. Más bien, habría que generar un decálogo para un uso responsable, para una tutela responsable de parte de los padres hacia los niños que exageran con el uso de videojuegos.
2: Claro, que hay algunas ¿no? que se asoman a eso. Por ejemplo, no compartir tu ubicación, eso también está bien. ¿no? Ah, claro puede ser un dato muy sensible. Eh, reportar cuentas de jugadores agresivas o sospechosas. Bueno, pues eso también. Finalmente, el, la denuncia eh, también es una herramienta muy útil. Eh, también el último punto del decálogo dice si se detecta algún tipo de acoso, violencia o amenaza se pueden reportar al 0.88 eh, bueno, que eso más que un decálogo eh, también no, no suena más un decálogo suena como algo ¿no? sí, es una, es una guía,
1: y de hecho sí. en, en muchos juegos justo cuando acabas una partida te da la opción reportar jugador eh, tú, lo, tú puedes reportar al jugador que te eliminó en estos juegos en particular que digo, y eh, te pide el motivo de tu, de tu reporte lo que va a hacer primero el juego es como, como cuando reportas a un, un chofer de Uber dicen ok, no vamos a volver a emparejarte con esta persona o no, de entrada no te la vuelves a encontrar en línea, segundo la compañía revisa ok, esta persona ya tiene varios reportes entonces vamos a mandarle una advertencia si reincide en la advertencia lo banean
2: sí ahora pero para... claro, claro y mira, de para ya acelerar esta... Esta, esta este cápsula breve, de...
1: Este, esta cápsula. Sobre este breve el... informativo.
2: Sí. Eh, vámonos a los dos que a mí me parecen más controversiales. Digamos, en general, como ya lo discutimos, estamos más o menos completamente de acuerdo y a favor de, de la información que aquí... De los principios ¿no? que aquí se comparten. Sure. Pero el número uno y el número cinco a mí me generan un poquito de ruido. Creo que es nada más la enunciación. Dice, no jugar ni chatear con desconocidos, número uno. Y uh -huh. número cinco, no usar micrófonos o cámaras. Uh -huh. Yo creo que aquí, pues, la, el, de entrada lo que me brinca es cómo se está cerrando y prohibiendo eh, en, desde un principio cuando creo que en realidad debería procurarse algo más cercano a lo que tú comentabas, con de algo que tal vez le dé más herramientas a, lo, a los padres y madres de familia para sensibilizar a sus hijos, a sus hijas sobre cómo debe chatearse o hablarse claro. con desconocidos, porque eso tal vez es también inevitable finalmente en el Internet. Y por otro lado, pues usar micrófonos y cámaras con el surgimiento de cada, de plataformas como Twitch o TikTok, o, o hacer lives de Insta. En fin, o sea, es, es algo que más bien está permeando nuestra manera de relacionarnos entre humanos. Así y es, pues sí. más bien hay que generar la sensibilidad y las herramientas para lidiar con eso en lugar de solo. Apagar el micrófono y cámara Que también, por ejemplo, yo sí prefiero Yo, 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 sí prefiero jugar en general Con el micrófono y la cámara apagados Eso sí, <ríe> es una preferencia Pero no diría que es la mejor O que es el camino eh, idóneo
1: No, ahí la, lo, lo que Más bien yo le recomendaría a cualquier tutor Es que esté al pendiente Del contenido que ven Y que producen sus hijos Es decir, tu hijo quiere ser streamer De YouTube o tiene un canal de Twitch No se lo bloquees, velo eh, piensen, ¿qué, ¿qué hacen ustedes si agregaron al jefe de la oficina Facebook? ¿No? <risa> Mides sí. su contenido, ¿no? Se según tu relación con tu jefe. O si agregaste a tus papás, a tu familia a Facebook, también eres consciente de que van a ver tu contenido. Es exactamente lo mismo. Si los niños saben que los papás están viendo qué contenido suben a Instagram, a TikTok, a Twitch, a YouTube, entonces ustedes pueden pueden medir, vuélvanse el principal espectador de sus hijos y así van a saber identificar cuando ya se está entrando en conductas escabrosas, peligrosas o probablemente solo lo están haciendo como por mucha diversión y así se va a quedar. ¿No? los casos que los casos terribles son casos contados, eso sí les podemos decir. No no se no se preocupen de más, excesivamente, Exacto. solo pongan la atención a sus hijos. Y
2: bueno, con eso creo que eh, yo, yo daría por cerrado este, este bloque eh, Sobre los decálogos de, de, de los videojuegos que propone el gobierno
1: Sí, ya si tienen algún contacto en Cegop que quiera platicar con nosotros a propósito del tema Este va a ser el mejor espacio justamente para tratarlo <risa> también. Haremos sí, un sano sí, sí. y divertido debate Ese es, Esa es nuestra fortaleza Pero volviendo Ajá. a la... La sí. cuestión de fortalezas eh, lo, lo padre también de eso eh, eh, Es que hay que entender Por qué le llamamos fortalezas En lugar de desventajas Del mismo modo de por qué le llamamos debilidades Perdón, fortalezas en lugar de ventajas eh, En lugar de llamarle A las debilidades desventajas Porque es uh -huh. simplemente ejercitar En lo que eres bueno Dentro de cada juego Y muchas veces Qué vas a ser bueno tiene mucho que ver Con qué te gusta eso es lo más padre del equilibrio de todo esto. Por ejemplo, volviendo al tema de Magic, estoy aprendiendo un chorro. Eh, Paquito, ¿de qué es tu baraja? Tu deck que armaste Magic, ¿de qué es?
2: Uh -huh. tengo, <risa> tengo dos. Tengo uno que es de, sí. de ladrones, de bribones, de rogues, uh -huh. que lo que hace son dos cosas. Una hace que los, el resto de los jugadores pasen cartas de su biblioteca a su cementerio, es decir, que no las pueden usar. Digamos que les estoy quemando la Abastado. posibilidad de, de usar si sí, lo, lo siento mucho y también al mismo tiempo les puedo robar esas cartas que les estoy haciendo eh, quemar puedo robarles esas criaturas y entonces eh, yo tengo un deck un, un, este, con criaturas muy débiles pero que lo que pueden hacer es robar y garantizar eh, puntos de ataque muy bien, muy bien con cada una de mis tiradas tengo otro que se trata de matar a mis criaturas a propósito para luego revivirlas y en ese acto quitarle vida a todos
1: como, <risa> como, como de nigromante. Sí,
2: tal cual. De hecho, creo que eh, sí, uno de mis. De, de los mecanismos que tengo para activarlo tiene. Tiene ese prefijo, no me acuerdo bien cómo se llama la carta.
1: Pero sí, sí necro, exactamente. necroalgo de seguro. No, pero eh, Paco dice tiene dos barajas, pero no podemos decirles aquí cuántas barajas se pueden hacer.
2: Ah, no, no. porque
1: no, no está contabilizado, es decir, si sí hay unas como creadas para eso, y hay criaturas encaminadas hacia eso, pero no, no te dicen, bueno, solo vas a poder armar 10 barajas, escoge cuál va a ser la tuya. Probablemente cuando empieces, sí, pero de ahí en adelante las posibilidades se vuelven pues infinitas, literalmente. Entonces creo que es lo más padre de enfrentar tu baraja con la de alguien más, porque vas a ver... ¿Por qué, es, por qué ese, esta persona, dice mucho de una persona el por qué eligió esa fortaleza, por qué elige esa ventaja? ¿no? Es padre, es, hay algo que está proyectando de, del interior de uno mismo y es lo que a mí me parece fascinante este tipo de juegos.
2: Sí, tal cual, o sea, y además son, pueden ser muy distintas las, las fortalezas, como bien dices entre sí, y qué hace que un deck eh, funcione, un deck, digo, en este caso, ¿no? Los, los, los juegos de cartas y de, de, de trading, los TCGs en general. Exacto. Eh, tienen esa particularidad aunque ahora que lo dices tú, tú estás mencionando una fortaleza como algo que es, eh, es íntegro a la, es, es una cualidad y, yes. cuando, y cuando estábamos, bueno cuando empezamos a platicar sobre esta emisión yo lo estaba pensando como algo extra no, no, no digo que una sea mejor que la a otra, ver, más como se, se me hizo curioso cómo lo, lo pensamos un poco distinto. Yo a estaba ver, desa, pensando en como, por ejemplo, de, voy a dar un ejemplo <ríe> que sí, creo que sí, ilustra sí. todo. El, el honguito de Mario. O sea, es algo ah. que eh, o, o los trajes de los Power Rangers o la espada de He-Man. Claro. Um, digo que sí, creo, creo que sí, sin duda están ahí en. O sea, son parte del personaje, como en algo completo, sus artefactos. Pero yo lo estaba pensando en algo que es extra, pues algo que, que obtienes o algo que necesitan, algo que adquieres, algo que se suma a...
1: Y que te da los, esa fuerza. Los llamados, pow, llamados power-ups. Exacto, sí, exactamente. No, los los power potenciadores. La, las espinacas de Popeye. Esa, exactamente. Sí, que, que, está, que, que es simpático porque sí se vuelven, aunque se vuelven como, eso, son una pieza ajena del personaje, eh, sí se vuelven pues parte de él, ¿no? Eh, este personaje sabe aprovecharlo mejor que otros. Yo no conozco toda la iconografía de He-Man, por ejemplo, no sé por qué nunca me atrapó tanto el personaje, pero por lo mismo no sé si alguien más ha sujetado la espada de Grayskull no
2: no sé ¿eh? Buen
1: punto porque, porque Power Rangers hemos visto muchos Hay muchas generaciones de Power Rangers Quiere decir que hay generaciones enteras de elegidos Por la, el, el poder de Morphin de la Pero cada quien usa
2: un traje O sea, creo que no sé si hemos visto Que se herede un traje
1: ¿no? Ah, exactamente, ¿Sí? eso no No bueno, me atrevería a decir que no, porque justamente Me atrevería a decir que no porque justamente lo padre de cambiar de generación en Power Rangers es que llega el nuevo diseño de Power Rangers. Exacto. Sí, exactamente. Nada más hay como una especie de upgrade, pero no, tiene razón también los trajes son inherentes a, a cada uno de ellos. Eh, pero en qué momento se se desdibuja esa esa ventaja inherente creo que ya te voy entendiendo por ejemplo en los superhéroes ¿no? eh, Tony Stark es Tony Stark ¿no? es, el, es un sujeto muy inteligente eh, bueno, excesivamente inteligente es un genio puede crear cualquier tipo de tecnología su poder normal su ventaja normal su fortaleza normal sería esa inteligencia su claro. power up eh, o la ventaja como tú le estás viendo son los trajes o el traje que en ese momento se ponga.
2: Claro, exacto, su tecnología que él se hizo, que él se da, que él se provee.
1: <risa> eh, poniéndolo, por ejemplo, en Spider-Man, ¿cómo lo verías tú? Porque Spider-Man, por la araña, obtuvo la agilidad, los reflejos arácnidos, eh, la superfuerza, pero las telarañas son algo que, canónicamente, en cómics, él inventó, no, claro, claro, no, también...
2: no, no todos los Spider-Mans, muy poco. Eh, ¿cu cu ¿Cuántos Spider-Mans tienen esta cualidad como de mutante? O sea que ellos generan la, la red desde su cuerpo.
1: ¿Sabemos solo es el que, de Sam Raimi? Sabemos, no. exacto. Sabemos que el de Sam Raimi, el de Tobey Maguire, lo genera. Hay. hay, hay creo que esto estuvo basado en un Spider-Man de un universo, de uno de los muchos universos del Spider-Verse, que genera su propia telaraña. Pero ese eso fue un agregado de Sam Raimi. Eh, ya, claro. O sea, en realidad Spider-Man.
2: Sí, o sea, podríamos considerar eh, la telaraña, pero yo, yo en el caso de Spider-Man también consideraría el traje eh, como algo que le da. Finalmente, el anonimato es lo que le permite eh, explotar sus, sus habilidades ya mutantes. Creo yo. Claro.
1: Sabes, eh, hay, una, hay una entrevista bien bonita de Stan Lee en el que dijo que fue eh, absolutamente casual, un efecto un efecto colateral, colateral que les provocó cuando cree cuando ya Kirby crea el traje de Spider-Man, que es tan hermético que pensó cualquier persona podría estar debajo de ese, de ese traje y nadie se enteraría, ¿no? Podría ser una mujer, podría ser un asiático, podría ser una persona afroamericana, eh, podría ser un latino, podría ser un, un europeo. Es decir, no, no sabes quién podría estar debajo del traje de Spider-Man y eso te da... Eh, Posibilidades infinitas. Yo creo que eso fue parte de lo que genera el Spider-Verse. Está tan cerrado, cosa que no pasa con muchos de los otros superhéroes. No todos, pero sí muchos.
2: Sí, que por ejemplo es distinto con en el caso de Superman. Eh, digo que él sí se disfraza de, claro. alguna, por alguna extraña razón que ya se ha discutido y debatido por años. <ríe> y también nadie en este se da calabozo, cuenta. Pues. Sí, también en este espacio nadie se da cuenta de que Clark Kent es Superman a pesar de que el disfraz. O sea, Superman no cuenta como que te estás disfrazando y Clark. Kenton... Bueno, no es, no importa. Pero,
0: Pero no te, creo que no... es
2: distinto. No, no. El anonimato en el caso de Superman, que bien sí lo está procurando, no creo que es algo relevante a su fuerza. En el caso de Spider-Man, sí. O sea, si lo pierde, si lo pierde, pierde mucho.
1: Sí, claro. No, tanto así que por eso un día que perdió el traje, literal, se le olvidó como, o se le quemó una cosa así. Fue a la torre de los cuatro fantásticos. Y Johnny Storm, eh, Antorcha Humana, le prestó un traje de los cuatro fantásticos para que se regresara a su casa. Y, pero no tenían máscaras porque nadie en los cuatro fantasmas usa, más, fa, fantásticos, perdón, usa máscaras. Entonces <risa> sí, le, prestaron, claro. <risa> le prestaron una bolsa de papel y nada más le hizo dos agujeros. Y Spider-Man se puso. Es, es un traje clásico de Spider-Man, el de los cuatro fantásticos con una bolsa de papel en la cabeza. Wow. Para que no sí. lo vieran, justamente. Es, a ese grado el anonimato pero ya, ya que mencionamos la cuestión de las fortalezas, creo que eso es lo que hace tan emocionantes las películas donde hay equipos, donde hay equipos que hacen pues que la unión, donde con... la unión
2: hace la fuerza
1: exactamente, porque la escena emocionante de la primera película de Avengers, es cuando ya al final, después de que se pelearon y de que no sabían, ahora sí que no sabían trabajar en equipo es cuando se juntan y Capitán América empieza a dar órdenes uno, ahí ves la fortaleza de Capitán América, ¿no? Que no es, que no es el suero del supersoldado, sino que es su inteligencia táctica. Y le empieza a decir a Stark, tú vas y haces tal cosa. A Thor, tú súbete a tal lado y haz esto. A, a Viuda Negra y a Hawkeye, ustedes vayan y hagan tal cosa. Y Hulk, tú aplasta. Y entonces ves que está aprovechando las ventajas de todos y cada quien pelea con su fortaleza, lo mismo si uno ve la, cualquier película de la Liga de la Justicia, lo mismo que ahorita que estuvimos viendo eh, La Leyenda de Vox Máquina, una nueva serie eh, en Amazon Prime, que está hecha por la gente de Critical Role, el, nada más el podcast de rol más famoso del mundo, y el programa de Twitch que más dinero genera <ríe> en, en el mundo también. Eh, pues tú lo viste paquito en el segundo episodio. Eh, al final todos se coordinan, son como seis siete personajes que se coordinan y cada uno aprovecha sus fortalezas para vencer al, a un dragón. Y la escena es muy emocionante, justo por eso, porque ves a cada uno utilizar sus fortalezas.
2: Claro, también pienso en historias como la Ley Extraordinaria de uh, cómo se llama de, 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 caballeros. De, de caballeros, of gentlemen, exacto. Eh, tanto la película como el bueno y el cómic de Alan Moore. Claro. Eh, donde se reúnen, para quien no conoce la historia, eh, reúne al Hombre Invisible, al
1: Capitán Nemo, a, a Mina Harker, de Drácula, eh, a Dorian Gray, del Retrato de Dorian Gray, a Tom Sawyer, de su novela homónima, al Capitán Adam quatermain de la novela de las Minas del Rey Salomón que, y muchas otras novelas más. Y a Dr. Jekyll y a Mr. Hyde en una ah, sola exacto. persona. Exacto, no me acordaba de ese, Uy, de ese. Exacto. Es el Hulk de ese equipo.
2: Sí, tal cual. Pues sí, tal cual. Exactamente. Es una gran gran historia, un cómic muy recomendable. La película también, la verdad, yo sí la disfruté. Eh, un poco distinta. Pero pues sí, es eso mismo, ¿no? este
1: Creo que, creo que el gran hay un logro logo excepcional en, esa, en ese cómic que fue tomar a los grandes personajes de novelas del siglo XIX y repensarlos pues como lo que son, ¿no? Personas extraordinarias ¿no? Mina Harker eh, se llama de Caballeros Extraordinarios Mina Harker no estaba contemplada para ese equipo ellos habían invitado a Jonathan Harker pero no. Jonathan Harker ya estaba muerto, Jonathan Harker el personaje de Drácula, el que descubre a Drácula junto a Van Helsing y Mina Harker acaba siendo invitada pues porque ella tiene sangre de vampiro y es mitad vampiro entonces No sé, le pensó muy bien a la historia Y es interesante tomar bien. estos personajes De la literatura y formarlos en un super equipo
2: Que además tiene Ahí su, su mérito Creo yo, en usar personajes Por los que creo, hasta donde tengo Entendido, no tuvo que pagar derechos Por sí. utilizarlos, porque ya Pertenecían al, al dominio público estas Exacto suyas. Entonces eso también está buenísimo no? Usar, <risa> sí, aprovecharlo
1: Mira, lo, lo, lo he pensado y creo que no se puede rehacer con otros personajes de literatura más contemporánea porque creo que ya no hay personajes tan fantásticos ¿no? en, en, en la literatura del siglo XX, por ejemplo. Y de literatura más antigua sí se ha hecho. ¿no? Por algo todos los personajes de mitos, de mitología, han, han caído en historias de superhéroes. Hércules es un superhéroe de Marvel Comics porque Stan Lee lo consideraba el primer superhéroe de la historia. Eh, también están Ares, todos los dioses griegos aparecen en DC Comics por la Mujer Maravilla, es decir, sí se retoman claro. estos elementos de la literatura. Pero creo que Alan Moore le dio al clavo muy bien al encontrar, bueno, qué, qué puede ofrecer cada uno de estos personajes a, a la historia. Y, y Alan Quaterman con este super, casi casi un superpoder de poder dispararle a cualquier cosa a cualquier distancia y además ese, ese velado poder de que no pueda morir o sea que siempre que muere va a revivir
2: sí, tienes razón Está que buenísimo. eso es mucho más evidente en la película, en el cómic en, en la película es más como una sugerencia si lo recuerdo bien
1: sí, sí, solo así es. es
2: literal es, wow. o sea, es, es eso sí.
1: sí, en la película solo acaba justo cuando llega el, el chamán y empieza a hacer el rito sobre la tumba de Alan Quaterman y, y la tierra tiembla Y te dan a entender que pues va a salir <risa> va, va a volver a salir de su tumba Sí, no, sí, sí. Película. Es como una especie les... de
2: detective
1: No, es, no es un Indiana da... Jones
2: Sí, es como un Indiana Jones detective Sí, académico, pero intrépido Un poco como Batman también Este que a su vez en sí, eh, eh, Batman en sí mismo creo que es todo una, o sea, es un aditivo, él <ríe> es un, ¿Sí? un power-up completo, es un eh, potenciador, él, él está rodeado de potenciadores desde su gran fortuna hasta su, su traje y todos sus batí...
1: elementos, bati, elementos. Sí, a, 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 siempre ha reconocido a la Liga de la Justicia que la fortale lo que agrega Batman, la fortaleza que agrega Batman es la estrategia dentro del equipo, y, y eso lo han sabido llevar muy bien, nombran a... Eh, Superman es el líder de la Liga de la Justicia, siempre decimos que es Batman, pero no, realmente es Superman, pero Superman sabe reconocer que tiene una estratega, como cualquier... Eh, general de cualquier guerra, siempre tienen a uno que es el estratega que les va a indicar el, la forma de proceder, y ese es Batman en la liga. Uh -huh. Él mismo no se ha querido, a veces lo dice como por sangrón, <risa> de que él mantiene a la liga unida, y pues es, es cierto. O sea, por algo en la en la película lo marcaron a él como que era quien iba a estar reuniéndolos a todos.
2: Siempre lo han tratado como un cerebrito,
1: pero los demás el
2: no tanto. Sí.
1: No, no, solo hay uno que es eh, eh, tan inteligente como él, como a su nivel, porque es un, finalmente es un policía forense que es Flash. Muchas veces cuando tienen que hacer labores de detectivescas en conjunto, casi siempre están trabajando Flash y Batman. No es molesto él,
2: trabajar con Flash. Exactamente. O sea, es la cosa? Con
1: <risas> sí, la cosa es que Barry Allen es distraído. Como vive tan acelerado, pues se distrae fácilmente. Si sí, le damos
2: hace... flojera. <risa> o sea, nosotros, lo, los lentos, ¿no?
1: <risa> los lentos, los mortales, sí, exactamente. No, y hay, y hay otros héroes que comparten las habilidades de detective de Batman como The Question, eh, pero no, no le llegan al mismo nivel. The Question es simplemente un gran detective, muy buen detective, pero no es el mejor detective del mundo, como si es Batman. Mm, claro,
2: que también es un científico.
1: Batman <risa> <risa> que no es Batman no tiene razón eh, uno, aquí sí va una pregunta de como, como para iniciados Paco, ¿tú crees que cuando uno empieza a jugar Super Smash Brothers si sí hay un personaje que te dé más fortaleza que otro? ¿si vas empezando? ¿si no sabes mm. nada?
2: <risa> híjole, sí o están muy bien equilibrados mi... o sea, creo que en general está bien equilibrado pero no, sí, sí hay algunos algunos personajes tienen ataques que son, eh, el, la potencia de sus ataques está por encima del promedio del resto de los ataques de los demás personajes y eso los okay. hace más, eh, el término, bueno, le dicen OP, que significa overpowered, que significa claro. que tienen poder de más,
1: <risa> o, o como pesados. llamaremos coloquialmente, está roto,
2: están, están rotos, exactamente pienso por ejemplo en Bowser, creo que Bowser está algo roto, es muy lento es pesado, pero pues tiene un par de ataques que, que bien colocados pueden acabar con, con el más experimentado jugador
1: de Smash Brothers te, te vuelan de la tarima sí, sí, creo que, eh... que, que que ahí es muy curioso porque no recuerdo haber visto un torneo de Smash un competitivo de Smash, yo soy muy de ver videos de competencias de juegos amigos inténtenlo es, es padre si no son tan de deporte mucho intenten los esports es, son muy emocionantes no he visto a nadie usar a Bowser
2: uh, bueno, a Donkey Kong de... sí sí Donkey Kong es muy bueno pero ¿sabes qué? <risas> fíjate eso es un punto interesante en uh, digo, hablando de ahora que dices lo de ver competencias y hablando de, de, de fortalezas y de potenciadores en en los juegos de competencia por lo menos en Smash por ejemplo Uh -huh. los potenciadores que pueden ser los, los ítems, las espadas, las... Todo lo que cae. Todo lo que cae, las pistolas, los honguitos, los escudos. Las los pokebolas. Las pokebolas. Uh -huh. en, mientras más competitivo es y más te potencia, yo he notado que más se rechaza porque de alguna forma... El orgullo del jugador, pues dice, no, o sea, yo, yo quiero ganar con mis propias claro. manos. Y por ejemplo, en, en Smash Brothers, el, el último que salió, el del Switch, allá hace un par de años, o par de pares de años, creo, <risa> <risa> eh, No vuela el tiempo. El, agregaron una nueva dinámica de juego, que es una bola que de repente cae, aparece en el juego, y quien logra pegarle un determinado número de veces obtiene una habilidad especial con la que puede. Eh, pues aniquilar a, a, a. Por lo menos a un par de jugadores. Si logra activarla oh, vale. en el momento correcto. Pero pues uh -huh. es, es algo que sí le quita. Algunos jugadores si en, lo perciben como que les resta mérito.
1: O sea, el, es como. Es, es, es como el caparazón azul de, de Smash. ¿no? O sea. Bueno, creo que Mario Kart está más hecho para que no tengas idea de quién va a ganar. Sí, eso sí Por eso existe el caparazón bueno, Pero También azul. creo que esto,
2: esto le da eh, oportunidad de alguna forma a jugadores tal vez no tan experimentados a, a claro. tener, a poder ganar. Eso, eso sí lo, lo comprendo y lo. Finalmente sí es algo divertido. Solo creo que es curioso cómo en el mundo competitivo. Eh, se rechaza porque quita mérito, ¿no? O que pero el jugador, de su pero
1: sigue habiendo sigue las fortalezas de cada jugador, ¿no? Yo recuerdo el último torneo de Smash que hubo, que fue el primer torneo de Smash eh, Ultimate, se llama el de Switch, sí, no, super Smash Brothers Ultimate. En el último torneo llegó a la final nuestro, nuestro querido macleo el mexicano que es campeón de Smash y en este torneo otra vez fue campeón de Smash. Eh, fue un final muy apretado. Porque ganó el primer, eh, el primer match si sí, ganó el primer match Perdió los siguientes dos es, eh, A quien gane 3 de 5 Perdió los siguientes dos se estaba yendo, Le estaba yendo muy mal Pero porque estaba utilizando uno de los nuevos personajes Que, que habían metido Bueno, nuevo de un año para atrás Y entonces para la cuarta pelea MacLeo volvió a utilizar a Kirby Y todo mundo siempre dice que Kirby Es el arma secreta O más bien el arma fuerte de MacLeo eh, Kirby es su destructor de, de, a, Gracias a MacLeo es que consideramos Que Kirby es como A quien hay que tenerle miedo Dentro <risa> de ese juego Y ganó la cuar, el cuarto match Y el quinto match Y de manera arrasadora Justamente porque ya estaba utilizando El personaje con el que se siente cómodo sí, pues El más ha explotado Exactamente, entonces fue... <risa>
2: y fíjate estaba también pensando en cómo hay eh, estos potenciadores que hay algunos que te pones como los trajes de los Power Rangers pero hay otros que te comes como la espinaca de Popeye y bueno el honguito de Mario no sé si se lo come no sé cómo puedo, o si es una especie pues de absorción por medio de las de los pies eh, pero por ejemplo está en el caso está también el curioso caso de los Pokémones y los Digimones que evolucionan el que pues es un caso único.
1: No, eh, la, la cuestión, justamente, es que ahí se identifica. Los Digimones pueden desevolucionar, ¿no? Más bien se regresan de su estado. Sí se potencian, sí mejoran. En Pokémon solo se vuelven buenos y, y ya se equilibran con otros que estén a su nivel. Pero justamente me parece recordar que en los videojuegos de Digimon no hay. no hay niveles. No sé, por favor, corrígenme. Eh, es que yo de niño generé una una competencia en mi cabeza, Pokémon Digimon, y yo me quise volver a eh, competir sí, a la Pokémon. Yo pues, también fui necesario no hay... o sea, no era
2: necesario <ríe> ponerlos a competir, podíamos no. gozar de los dos, creo yo.
1: So, sobre todo porque, y, y esta opinión eh, controversial, el intro de Digimon sí es mejor que el de Pokémon, o sea, sí, el Pokémon es sí. muy emocionante, pero la canción de Digimon es, no tiene parangón. Pero creo que en Digimon no se utilizan niveles o no son tan importantes como sí lo son en Pokémon. Entonces, justamente por eso, claro, la evolución es un power-up tan opcional que puedes detener la evolución del Pokémon. Y a partir de segunda generación le agregaron ítems que le puedes equipar a tu Pokémon como un power-up adicional... Para, para lidiar mejor con tu estrategia, al grado de que en la actualidad ya hay estrategias loquísimas si sabes utilizar la habilidad especial de un Pokémon, el tipo del Pokémon y el ítem que le pones, ¿no? Hay mucho de por medio en el competitivo de Pokémon. Eh, si sí hay, sí hay como más añadidos, ya la evolución se volvió solo. En Pokémon, la evolución se volvió solamente un. Pues algo que pasa en el juego. <risa> algo algo sí, que puedes. Es. Que te puede <risa> llegar. Pero, por cierto, eh, ahí coméntenos no sé si alguien ya ha, ha probado el nuevo Pokémon Arceus. Está, ah, yo todavía no. No, ni yo. No, pero no he tenido
2: ya. tiempo. Tiempo de adulto ha ganado. Eh, pero espero poderlo <risas> jugar pronto.
1: <risas> pero, por ejemplo, Pokémon sacó hace poco, para quienes tienen celular que les aguante una buena cargada de memoria, o Nintendo Switch... Eh, acaba de sacar su propio League of Legends Su propio juego tipo League of Legends Los llamados MOBA eh, Que es el Pokémon Unite Donde los Pokémon No evolucionan permanentemente Y creo que ahí se ve eh, Se sintetiza muy bien Esto que hablamos de las fortalezas Porque haces equipo con otros cuatro jugadores Que puedes conocer o no Y cada uno elige a un Pokémon Y cada Pokémon tiene Sus fortalezas dentro de este juego Se juega en una arena en un terreno donde te enfrentas con otro equipo de cinco jugadores y tu Pokémon, el que tú utilizas, puede ser o el más rápido, o el más fuerte, o el más resistente, o el que le drena energía a los demás, o el que cura a los amigos, es decir, ocupas un lugar específico en tu torneo y en tu equipo y cuando los equipos están bien coordinados, parece que sí se entienden entre los jugadores. Por eso es padre ver las competencias de League of Legends porque tú solo ves un montón de hormigas moviéndose en el mapa y un montón de explosiones de colores, no sabes qué, estás, qué está pasando pero si ves a los jugadores, los ves todo el tiempo dándose indicaciones o ¿no? dándose órdenes lo, lo que nos lleva a la gran leyenda de Leroy Jenkins. ¿Tú conoces la leyenda de Leroy Jenkins? Este, Me agarras...
2: Eh, ni siquiera sé de dónde me suena el nombre. Ahorita no okay. me, me agarraste desprevenido. Para,
1: lo, lo, no, es que está... Curiosamente, aunque es muy popular, también está algo escondida. Y es como para que la busquen si les gusta esta clase de cosas. Porque hay... Muchos videos en YouTube acerca del libro de y Jenkins y pueden encontrar cuál es el real. Ok, este surgió en Warcraft, eh, que fue el primer multijugador RPG en línea masivo eh, que eh, se volvió muy popular. Por eso re recordarán noticias de gente que pasaba horas infinitas jugando Warcraft. Si ven South Park, ubican ese episodio de South Park donde los niños se metieron a jugar Warcraft para vencer a un fulano que era muy poderoso. Y lo hicieron matando venados. Y por eso se pusieron todos obesos y granosos. Porque no salían de su casa para, para entrenarse, para fortalecerse. Entonces, hubo un equipo que se hizo mítico. Curiosamente, no, estaba, no había transmisiones eh, en línea de esos juegos todavía. Entonces, este equipo, como de... Eran como 8 o 9 personas. Estaban afuera de un nivel... Particularmente difícil. Un nivel que ya se había cobrado la vida de muchos personajes dentro del juego. Y estos estaban hacia tope y puedes ver al líder que está dándole indicaciones a todos de bueno, cuando entremos hay que ir hacia tal lado, tú vas a hacer esto, eh, fulanito tú lanzas tal conjuro y tal. Pero todo estaba como muy medido, uno puede sentir la tensión. Y en eso uno escucha este, este raspar del micrófono y de que se ponen los audífonos de alguien que acaba de regresar, que no estaba escuchando nada. Y solo se conecta y dice: Ok, chicos, vamos. Y grita: Little Jenkins. <risas> y su sí. personaje se mete corriendo al calabozo. Y todos los otros personajes se quedan quietos de: ¿Qué está haciendo? ¿Qué acaba de hacer? Y empiezan a gritar... ¡No, no, Leroy, no! Y entran corriendo... Y ya van todos desorganizados... A Leroy Jenkins ya le están pegando... La estrategia se pierde... Y ves a todos que empiezan a morir... Uno por uno, de los dragoncitos de esa cueva... Y cuando empiezan a morir... Todos empiezan a insultar a Leroy, a Leroy Jenkins... Damn it, Leroy! Y al final solo le acaba diciendo... ¡No fue mi culpa! Cuando fue enteramente su culpa... Desde entonces... <risa> desde entonces... En las leyendas del gaming... Se le dice que cualquier personaje cualquier persona que esté en un equipo con otros jugadores y va y comete una imprudencia, está siendo un y Jenkins
2: lo comprendo, hace poco yo hice eso en una mesa de rol de Dungeons and Dragons <risas> afortunadamente no tuvo consecuencias graves pero sí lancé a mi personaje por un pozo sin pensar en las consecuencias pero bueno, y salió el, bien, el sí, salió bien, salió bien. Los, la suerte estuvo de mi lado, pero no siempre lo estará, entonces hay que tener cuidado, <risa> tengan cuidado, asegúrense de tener sus potenciadores, sus power-ups eh, cerquitita, cerquitita, en este loco, loco mundo.
1: Y pues con esto nosotros nos despedimos porque nuestro power-up es eh, el, los micrófonos, lamentablemente tenemos una debilidad y es que tenemos que soltar tenemos que soltar nuestros ítems de transmisión a cierta hora porque se nos acaba el tiempo. Exacto. Entonces, ya hay que tirarlos, hay que dejárselos a los siguientes. Les recordamos que quedan dos horas de resistencia modulada. Por favor, síganlo escuchando. Mientras tanto, muchas gracias al sanador sonoro, Paquito de Pablo. Gracias. No, nombre Mario Conde, Dungeon Master. Gracias a ti. Gracias, gente de Radio NAM. Gracias, producción. Nosotros nos despedimos. Recuerden, dos horas de resistencia modulada. Acabamos a las 11 se acaba el calabozo pero nos escuchamos el próximo martes el calabozo de los vírgenes todo lo divertido va aquí peace
0: nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser seamos alguien